0: Gracias por estar en Contexto. Estoy muy feliz de recibirlos. Hoy vamos a conversar sobre varios temas. Tenemos a un diputado en nuestro, en nuestro estudio y vamos a es del distrito de San Miguelito, una persona que ha, bueno, ha sido reelecta en este, en este distrito hace ya dos o tres periodos. Pero ahorita San Miguelito está pasando por una situación... Eh, pues un poco difícil de manera sanitaria. Hay problemas en la recolección de la basura, a pesar de que ya el modo de pago se ha cambiado hace algunos meses, que antes iba por el IDAN, ahora ya se hace a través de la factura del recibo de la energía eléctrica y eso lo habían anunciado, pero aún así esto no ha eh, cesado el problema. ¿Qué es lo que está pasando en San Miguelito y cómo se va a? a contener este problema, además de que se estaba analizando declarar una emergencia sanitaria. Además de eso, vamos a conversar sobre las perspectivas del próximo periodo legislativo y también acerca de las discusiones que se están manteniendo en este momento del de presupuesto nacional. Gracias por recibirnos. Gracias por aceptar la invitación, Gracias, diputado. Adelante.
1: Siempre un placer estar aquí contigo.
0: Diputado Leandro Ávila, porque no lo he presentado con nombre y apellido, así es que aunque mucha gente lo reconoce, hay que darle al público la referencia completa. Gracias por estar con nosotros, diputado. Gracias, Día David. Eh, diputado, tal vez empezaría a analizar por la situación que está pasando su distrito en este momento. Eh, yo no entiendo qué pasa con la empresa recolectora de basura y tampoco comprendo exactamente qué va a pasar en los próximos años con respecto al, a la solución del tema.
1: Sí, mira, te comento, es un tema de muchos años, eh, a través de los medios, el tema de la basura siempre ha sido denunciado, eh, las basuras casi ya entran a las casas de las personas, esto trae, como todos debemos saber, ratas, alimañas, eh, y obviamente va a afectar la salud. Eh, la empresa Revisalud ha sido un fracaso. Yo lo he reiterado, no una vez, muchísimas veces lo he dicho, pero yo soy un hombre respetuoso de los gobiernos locales. Cuando me refiero a los gobiernos locales, quien eh, hace la licitación es el alcalde del distrito de San Miguelito, por, por ser obviamente el alcalde, y obviamente también eh, los honorables representantes de corregimiento, estoy seguro yo, que están sumamente preocupados por este tema de la basura. Yo... Si fuera el alcalde de San Miguelito, hace rato, no ahora, hace rato, le hubiera rescindido el contrato a Revisalud. Esa empresa no existiría en San Miguelito porque ha demostrado que es ineficiente. Yo he escuchado a los representantes de esa empresa decir que no entran en algunas áreas de San Miguelito porque la delincuencia ataca a los trabajadores. Uh -huh. Empresa, alcalde, no es que no entren, es que en las áreas que bordean San Miguelito, San Miguelito Viejo, uh -huh. que es, es, es el acceso más fácil a San Miguelito, Usted va ahora mismo y sigue encontrando las calles inundadas de basura. O sea que ni afuera, donde no hay delincuencia, ni adentro, donde dicen ellos que hay delincuencia, tienen una labor eficiente la basura. Yo conozco lugares donde por 15, 20 días no se recogen la basura. En las barriadas, inclusive de clase media, Brisas del Gol, Cerro Viento, sí. eh, Amelia Deni, antes las recogían muy puntualmente. Hoy por hoy te puedo decir que están tomando hasta 10 días para recoger la basura. Entonces uno se pregunta qué sucede
0: ¿Qué y, sucede? y, ¿y por... qué pasa
1: que el alcalde no actúa.
0: ¿Por qué cree el que el alcalde, alcalde no le quita el contrato? El alcalde
1: dice, actúa, sí, recogiendo basura. Todos los días lo vemos recogiendo basura, pero inclusive no es su competencia. Es más, siento que le está haciendo el trabajo a la empresa. Entonces, bueno. ¿para qué le pagamos a esa empresa? Mira, yo tengo información que ya en el Consejo Municipal se aprobó una resolución para permitirle al alcalde rescindirle el contrato a esta empresa. ¿Y qué pasa? Pero esa resolución no se ha ejecutado.
0: ¿Por, qué, ¿Por qué no se ha
1: ejecutado? Yo no sé. Eso habría que preguntárselo al señor alcalde, pero es un tema que ya causa demasiada preocupación y ya los mismos honorables representantes tienen las manos atadas porque sí, el Consejo aprueba una resolución como esta para rescindir el contrato y permitirle al alcalde explorar con una nueva empresa, Diputado. la pregunta clave es... ¿Por qué no se hace? ¿Diputado? Y ahí yo no tengo la respuesta porque no soy parte del Consejo Municipal de San Milito. Sí. Soy un legislador, un diputado del área nada más.
0: Bueno, como diputado del área, ¿usted no tiene eh, la forma de hablar con el alcalde para conocer cuáles son las interioridades del Mire, caso?
1: esos temas se han hablado en innumerables ocasiones eh, con el alcalde, lo he hablado con, con representantes de corregimiento. Eh, y el único que tiene la respuesta de por qué esa empresa existe todavía en San Milito es el alcalde bueno o sea, por no eso, la tenemos nosotros la
0: respuesta es perdón y, y, la pregunta no es no
1: tenemos conocimiento de eso
0: ¿cuándo habló con él por última yo vez? hace
1: muchos años muchos meses porque yo, tampoco eh, es un tema recurrente yo sí sé que el alcalde se incomoda cuando se toca este tema ¿por qué? porque siente que uno como que está haciendo algo contra él no, yo no estoy haciendo nada contra nadie sencillamente es una realidad que donde uno mete la cabeza en San Milito son cerros de basura hay calles por ejemplo, en la Turín, en Samaria, donde usted no puede transitar, porque la basura se tomó la, claro, calle, o sea, eso, se tomó eso, la calle.
0: Eso crea eh, muchos y, problemas. Y, y yo
1: te digo, sí, yo veo al alcalde, porque lo veo, lo veo en, la, en las áreas, lo veo también por las redes, recogiendo basura. Pero mi tesis es que si yo tengo una empresa que se le dio una concesión, el municipio no tiene por qué estar gastándose sus esfuerzos y sus recursos recogiendo basura, si eso lo tiene que hacer la empresa. Claro, el municipio pudiera colaborar. ¿Qué ha tenido que hacerse en algunos corregimientos? Eh, los representantes han tratado de, de, a través de sus pequeños camiones, también ayudar a la recolección de la basura. Uh -huh. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa con esa empresa que no okay. se va? Y te digo algo. Entonces, ¿por qué no la citan,
0: por ejemplo, la excusa, a la Asamblea para bueno, que puedan ex, tener una...? La
1: excusa es que mucha gente no paga la tasa de aseo. Bueno, ya hace un par de meses se comenzó a descontarla vía el recibo de luz. Uh -huh. Entonces, ¿qué espera la empresa para actuar? Entonces tenemos un problema real.
0: A ver, diputado, tenemos un problema real. yo entiendo y ya usted expuesto realmente cuál es la, el ambiente, cuál es la situación dentro del de de el, el escenario de la basura en San Miguelito. Yo quisiera entrar un poquito en detalle cuando regresemos de la, del cambio para ver cómo podemos entender el problema eh, con un poquito más de alternativas a las vías de solución. Una pausa.
1: En breve regresamos con En Contexto.
0: Gracias por continuar en Sintonía. Hoy conversamos con el diputado de San Miguelito Leandro Ávila del Partido Revolucionario Democrático. Diputado, solamente para puntualizar algunas cosas dentro del tema de la basura, me gustaría entender. ¿Por qué como diputado, que está usted preocupado por el tema, porque así lo, lo percibo, no habla con el alcalde y le pregunta cuál es la situación y hacia dónde va la, mire, el distrito. Mire,
1: este tema es un tema que maneja exclusivamente el municipio de San Milito. No es mucha información que tenemos. Por eso. Lo que yo sí planteo es que el municipio debe elaborar un pliego para llevar esto a una licitación con nuevos conceptos. Por ejemplo, yo estuve en Uruguay hace tres, cuatro meses y en efecto vi cómo se manejan los desechos. Ya hay que eliminar ese poco de tanques de metal que no tienen tapa por tanques grandes de plástico que vienen con tapa y que quedan sellados y que le dan un mejor aspecto a la ciudad, a la ciudad o al área. Uh -huh. Hay que exigirle a la empresa la recolección puntual de los desechos, pero todo esto a través de un nuevo pliego de, de cargos, no eh, con la misma empresa, porque ya la misma empresa ha demostrado que no lo va a hacer mejor,
0: Pero no, no le interesa hacerlo, hacerlo mejor. Seguramente bueno, estarán esperando las próximas elecciones. Yo
1: pienso que no, que no había que esperar nada porque este tema de Lita, si bien es cierto, eh, les llama la atención a los medios la, el exceso de basura ahora. Tenemos años de estar en lo mismo.
0: Siempre nos Y ha ahora la se vez. ha
1: agravado ese uh -huh. tema. Entonces, para mí se resuelve esto creando un nuevo pliego de cargo con nuevas condiciones, eliminando ese poco de tanques de metal y cambiándolos por tanques grandes de plástico. O sea, que venga una empresa y haga una verdadera inversión. Sí. y... Eh, brindar el servicio puntualmente eh, y por otro lado, la ciudadanía también colabora te voy a explicar porque aquí hay que ser justo yo he pasado por un lugar donde se desborda la basura al día siguiente se recogió
0: y otra vez llegaron todos y volvemos. a
1: los dos días, está de nuevo desbordando entonces claro. me pregunto, ¿qué pasó ahí? Entonces, no, bueno, todos tenemos que, que poner no respeta, nuestra parte no. pero es una realidad que sí está afectando y te reitero, ya solamente no afecta a los sectores populares ya Villalub quiere Brisa del Gol, San Antonio, Cerro Viento, José Domingo, Espinar, el área de, de, de Amelia Daini. Entiendo, pero. Diez días para que te recojan la basura. Diputado, usted Eso. como
0: diputado también tiene cierto poder legislativo. En ¿Por qué marco, no citan. En, en el pero, mar... pero Mira. un momentito, ¿por qué no citan entonces uh -huh. al, al ejecutivo de, de la empresa recolectora a la Asamblea para que explique? Mire, Otra pregunta. Adelita, ¿Usted cree que se debe declarar una emergencia sanitaria, como lo ha dicho el. el, el el ministro sucre y con eso entonces dar paso a que se pueda hacer una nueva licitación las dos preguntas.
1: Mira, yo no sé qué resuelve declarar esto una emergencia sanitaria. Si, si declarar una emergencia sanitaria resolviera que no va a haber basura en la calle, declárenla.
0: Tal ¿Qué sí, estamos esperando? Tal vez da yo sé para que hacer el ministro de cosas.
1: Salud fue e hizo un recorrido y vio que la situación es grave, gravísima, pero Después de eso no se han visto resoluciones, no se han visto cambios eh, cambio de estrategia. Uh -huh. Hasta inclusive, agrita, cuando usted está débil, ¿usted qué hace? Pídale apoyo a su hermano mayor. Ahí tenemos la dirección de aseo que tiene competencia a nivel nacional, que pudiera ayudar, pero pida la ayuda. ¿Pero quién tiene que hacer eso? solo lo tienen que hacer las autoridades locales, se da cuenta. La autoridad local. Esto no es un tema de la, de la diputación porque nosotros estamos para hacer No, leyes. yo lo entiendo, eh, pero hay en todas maneras. Hay diputados, diputado que colaboran área, y, ¿no? hay diputados que colaboran inclusive con la recolección de la basura. Los, los hay. Ah. Pero eso es una competencia netamente municipal. Entonces, yo resuelvo el problema con un pliego de cargo moderno, con un pliego de cargo que le pida a la empresa ciertos requisitos. Sí. Te estoy diciendo, elimina esos tanques de metal sin tapa por tanques gigantescos plásticos con tapa. ¿No? Y exigirle, bueno, la, que... y exigirle puntualmente la, la eh, recolección de la basura.
0: La basura es dinero, señor ¿Y? Leandro, en este momento. O sea que si el, el municipio de San Miguelito no sabe entender esto y no lo sabe aprovechar, entonces no sé en qué mundo estamos viviendo. Disculpe, nada más tengo que hacer sí. la salvedad de que hemos invitado al alcalde de San Miguelito al programa por si va a tomar la invitación. Aquí está bienvenido. Eso es lo que hay que decir. Eh, otra cosa, diputado, pasando al tema del presupuesto. Yo sé que es un tema que en este momento está acaparando la atención de todo el mundo, de los medios, etcétera. Y le explico que puede ser por varios factores. Uno de ellos es porque el presupuesto pasado se entregó sin un sustento de financiamiento, por lo que he entendido. Y el nuevo presupuesto, que es el que está entrando ahora, tiene los ojos encima de todas las calificadoras y de todo el, el, el ambiente internacional en ver cómo lo vamos a financiar, cuánta deuda vamos a tener que adquirir y cómo la vamos a pagar y si vamos a poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Esas son las razones por las que los ojos están puestos en el presupuesto. ¿Usted qué valoración tiene de esto?
1: Bueno, bien, eh, estamos en un momento ya político. Este es un presupuesto muy especial porque sea, del, sea el monto que sea, el actual gobierno no puede usar más de lo que lo, del 50%. Uh -huh. Es decir, hasta el 30 de junio, el actual gobierno puede utilizar el presupuesto porque de manera responsable, así lo mandata nuestra ley, hay que dejarle el presupuesto asignado al próximo gobierno que llegue a partir de julio. Eh, dicho esto, yo toda la vida he pensado, yo tengo 15, 19 años están en la asamblea, y he estado una o dos veces en la Comisión de Presupuestos y no he querido ir más. Porque es un tema repetitivo. ¿A qué me refiero? Cuando llega el mes de abril de todos los años, el Ministerio de Economía y Finanzas le da instrucciones a todas las instituciones que comiencen a elaborar el presupuesto. Y yo sí te puedo decir, en propiedad, es un presupuesto que se elabora en oficinas refrigeradas. Todo lo que es presupuesto de inversión se elabora en oficinas refrigeradas. Eso para mí me dice que cuando una institución X está haciendo un presupuesto y no sale a recorrer el país de las necesidades en el área de su competencia, ¿qué presupuesto estás haciendo? Entonces, lo que yo sé que se repite en las oficinas, ¿de cuánto fue tu presupuesto de inversión este año? Ah, fue de 20 millones. Agrégale 3 millones más. Entonces, eso produce que cuando ya usted va por el mes de mayo, entonces vienen a hacerse lo que se conoce como los famosos traslados de partida. Mm. Es decir, si el Ministerio de Educación tiene eh, 1.500 millones de dólares, eh, ¿Por qué cada 15 días o cada 30 días tiene que ir el MEF a solicitar que le haga un traslado de partida de 50 millones? ¿Por qué? Porque precisamente el presupuesto de ellos no obedece a una realidad. Y el presupuesto se va modificando sí. al ir transcurriendo el año. Bueno. Dicho esto, yo pienso que la situación económica del país es durísima. Cuando vimos el primer presupuesto de 37 mil dólares, yo me toqué la cabeza y dije, bueno... No sé de dónde van a... 32 mil. Eh, eh, sí, 32 mil. Yo dije, no sé de dónde se van a sacar ese dinero. Eh, y usted sí, creo, está... que, creo que hay que adecuarlo a la realidad del país y del mundo. Ojo, porque el problema económico de Panamá no es relativamente de Panamá, es del mundo. Sí. Hay gente que todavía no ha querido comprender que el impacto de lo que hizo el COVID en el mundo frenó la economía.
0: Bueno, ¿usted qué opina? Las de guerras la, de la, la economía. ¿Usted está de acuerdo con la cifra presentada, sí o no?
1: Yo ahora mismo en propiedad yo no he visto el presupuesto porque eso lo está atendiendo ahora eh, la, la Comisión, Comisión de presupuesto.
0: Pero no le ha ojeado Yo
1: Yo tengo que sentarme a revisar qué es lo que ellos van a aprobar eh, uh -huh. en ese primer debate y entonces yo podré tener una opinión más, más considerada. Ahorita no tiene yo, opinión. Creo, yo creo que se pudo haber hecho un esfuerzo para restringir un poco los viáticos internacionales, los viáticos nacionales, un ¿Y? poco el, el consumo de combustible, Creo y que el presupuesto son cosas, de la Asamblea está de dice, acuerdo con eso. Bueno, presupuesto de la Asamblea, hasta donde tengo entendido, va a sufrir un recorte de 56 millones ¿Tienen de dólares. Mi,
0: 150 millones. Mar, va a sufrir un
1: recorte de. Bueno, si. 150 si, bueno, millones. Si, 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 si creemos que hay que recortarlo más, porque pues, es la Asamblea, bueno.
0: No, pasará. no es porque es la Asamblea, es que porque sí. están legislando y la verdad es que, es que, sí. que lo que se hace no es Bien, legislar, es bueno, agarrar una planilla de gente temporal. estoy diciendo
1: que en este momento ya el presupuesto tiene un recorte de 56 millones de dólares. Pero no es Yo no sé si va a ser sí. mal. Yo no sé si es suficiente o no, porque yo no, nunca, desde que he la Asamblea, le he administrado. Pero, o sea, yo no veo qué entiendo, parte de inversión. Pero, bueno, pero, o sea, yo pueden... no te puedo decir si funciona o no, porque yo nunca he administrado ver, recursos de la Asamblea.
0: Tengo que hacer la pausa, mi diputado, rapidísimo. No se vaya, por favor, hay más.
1: En breve regresamos con En Contexto.
0: Gracias por continuar en sintonía. Conversamos con el diputado Leandro Ávila de San Miguelito. Diputado, eh, nada más para entender una cosa. ¿Qué es lo que pasa en la Asamblea? Que desde las 10 de la mañana que cita la Comisión de Presupuestos se reúnen hasta las 6 de la tarde a sesionar. ¿Qué pasa en ese interín?
1: Bueno, como te he mencionado, eh, esto está ahora mismo en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, que es independiente. Eh, en las comisiones que yo presido si yo te cito a ti y a los diputados a las 10, lo más tarde que yo empiezo es a las 10, 15, 10 y 20 en función de que me falte el curro necesario yo no puedo, inmiscuirme en, en qué está sucediendo en esa comisión eh, he escuchado a mucha gente quejándose por lo tarde que empiezan pero ya ese es un problema que tienen que resolver los comisionados de esa comisión
0: una más una pregunta, usted como diputado usted, ¿cómo evalúa el, el presupuesto que hay para la asamblea? y no estoy satanizándolo lo que quiero entender es, ¿qué entidades necesitan tal presupuesto para andar? Mira, O sea, ¿usted cree que la Asamblea necesita ese presupuesto?
1: Te voy a decir algo. La, la Asamblea siempre va a ser el patito feo de los medios de comunicación. A Alguien hay que pegarle y le pegan a la Asamblea. Como te he dicho, yo no administro la Asamblea, yo no te puedo decir si los 206 millones de dólares y que ahora que le bajaron 56 millones, ¿eso es suficiente o había que bajarle más? El tema es que yo quisiera algún día ver... Que la asamblea se quedara por ejemplo sin presupuesto y si a los tres años regresáramos a hacernos la entrevista aquí y me dice si algo cambió en el país porque cuando queremos resolver un problema el aumento lo viola la asamblea el aumento no hay medicina la asamblea mira la asamblea le aprueba su presupuesto a todo el mundo pregúntame a mí por qué no hay medicina en el seguro social pero, pero tiene presupuesto yo nunca ver. sabré para alguna gente cuánto es suficiente que maneje la Asamblea. Pregunto, pero ojalá o sea, no, mareja, no manejara nada, pero, pero, sí. pero a los tres años tráeme aquí de nuevo y después tú me a vas ver. a decir a mí qué problemas se resolvieron. No
0: es que es el ¿Ve? patito ¿Ve? feo, diputado. Por eso aquí... te digo, yo
1: no sé si es, es suficiente o no, porque bueno, no estoy en yo la Yo he tenido
0: comisión. aquí en el estudio, sentados en la silla donde está usted, a diputados que me dicen que tienen a 100 empleados. ¿Un diputado necesita 100 empleados? Le pregunto yo.
1: Depende de cómo se maneje eso. Si son funcionarios de la institución, obviamente no, no, no los puede no, tener no, ahí. No. Si o sea, son, son funcionarios son... circuituales, es otra cosa. ¿no? Pero,
0: pero 100 funcionarios necesita un diputado. Habría que ver cuánto... Pero si hace leyes, ¿cuál es, cuál es la naturaleza entre una cosa y la otra? Mirá. Un diputado está aprobado por la ciudadanía, votado para hacer leyes, no para tener 100 bueno, entonces, personas que le estén haciendo entonces, campaña en el circuito. Entonces,
1: ¿sugiere para ver cuánto debe ser el presupuesto de la Asamblea? Porque yo no te puedo decir si el que le van a dejar ahora después de reducirle 56 millones de dólares es suficiente o no. Si hay motivos, y eso solamente lo sabe el MEF, si hay motivos para reducirle más a la Asamblea, bueno, se reduce. Pero así mismo yo quiero ver que se resuelvan los problemas. Así mismo yo quiero ver que oh, cuando la gente vaya al Seguro Social tengan medicina. Así mismo yo quiero ver oh, que cuando vayan al, al Santo Tomás hayan los equipos. Que todo funcione al reloj.
0: Diputado, ¿qué espera usted del próximo periodo legislativo y de la expectativa que tiene, tal vez, del último discurso presidencial?
1: Bueno, mira, sobre el torneo electoral del 2024, es un torneo súper complicado. Es un torneo que yo te puedo decir que hoy por hoy el que va a ser presidente o presidenta no lo sabe. ¿Por qué? Porque todavía el panameño no define qué es lo que, lo que es. Hay mucha gente que me ha dicho que no le gustan muchas cosas que hay en el torne, eh, para este torneo electoral de algunos candidatos, sin embargo el PRD sigue siendo una fuerza y es una tremenda opción ¿por qué? porque a pesar de que se ha querido satanizar al PRD este ha sido un gobierno totalmente democrático que le ha dado participación a la gente es un gobierno que cuando más los panameños lo necesitaron de en, en el tema de la, del COVID, este gobierno atendió satisfactoriamente diputado. a la gente entonces vamos a verlo en el torneo electoral ¿qué pasa? diputado
0: bueno, yo no puedo entrar ahorita en un debate si hay hubo una participación, pero lo vimos en las calles de noviembre. Yo no vi ningún diputado atendiendo a los puntos de conflicto que se manifestaron bueno, bueno, por todo yo, lo bueno, que pasó pues en noviembre. Diciendo, no vi a ningún ministro. Por, por eso te no, estoy diciendo no que tú tienes
1: que estar un poquito más en la comunidad, porque este diputado, estando el conflicto en la calle, estuvo en su distrito hablando y explicándole a la gente.
0: Lo yo, felicito. Lo hice, yo lo hice, lo y tengo felicito porque video, no creo que tengo video muchos y lo fotos sí, pero yo lo felicito yo no andaba asustado por ahí, yo bueno, fui a mi alegro. circuito hice reuniones,
1: le expliqué a la gente la situación del país, obviamente en ese momento, te puedo decir hoy por hoy no hay un antes personas. y hay un después en el antes gente como yo, creíamos que el contrato era lo mejor para el beneficio del país desde el punto de vista económica, hay un ahora? después en donde la gente dice, bueno, esto no me gustó hay que respetar esa decisión de la gente
0: diputado ¿Okay? usted como persona usted cree que fue bueno aprobar así el contrato Mire, en la aprobación no le estoy pidiendo ya te hablé, que valore ya te hablé el que contrato un
1: antes y un después el antes era un hecho donde por ejemplo un voto razonado te dice así, económicamente el país lo necesita Esto es, este es el 5.1% del Producto Interno Bruto ese es como tu cuerpo le quitas un brazo eh, vas a seguir viviendo pero quién quiere vivir sin un brazo Ahora hay un después. La población mayoritariamente dijo no lo quiero y eso hay que respetarlo. Y eso es lo que hemos hecho. Y el fallo de la Corte, en mi opinión, va en función de intentar que el país gane las demandas internacionales. Y ese es un tema que podemos debatirlo. Y ojalá que el país pueda ganar las demandas Perfecto. internacionales porque no ganarla empeora la situación de la oh, economía del eso país. Eso es
0: un tema súper claro especializado. Sí. Yo no sé si eh, podemos tener el nivel eh, de conocimiento para discutirlo. Pero lo que sí me gustaría entender es, si ustedes a propósito de la forma en como usted me habla, que hubo un antes y un después, ¿creen que se van a reelegir la mayoría de los diputados del PRD que están corriendo ahorita?
1: Yo no soy Dios para decir qué va a pasar. No, pero su Pero proyección. Yo sí estoy seguro del trabajo que yo hago como diputado. Yo sí considero, y te lo digo así, de cara a la televisión, yo sigo siendo la mejor opción que hay en San Miguelito. Usted no me había metido a mí en reulú ni en lío. Yo soy un profesional que trata de hacer las cosas correctamente. Así soy yo. ¿Qué, ¿Qué va a suceder con el resto de los diputados? Ellos tienen que ver qué van a hacer en sus respectivos circuitos. Inclusive, hay mucha gente nueva que se pinta como buena, pero que ¿Y, y, hay que ver si de verdad diputado, son buenos.
0: ¿Diputado, ¿usted, usted se aliaría a la candidatura de Martín Torrijos?
1: Adelita, yo te, te acabo de decir yo soy un hombre serio. Yo no tengo ningún problema con el presidente Martín Torrijos pero no olvides algo, yo soy PRD. Él también es Y PRD. el PRD va con su candidato. O sea, un PRD como, como yo, que te diga, no, eh, soy PRD, pero no voy a apoyar al candidato del PRD porque me voy por lo que más me conviene. No, yo soy responsable. Vamos con el... el candidato del partido.
0: ¿Y si él gana? ¿Qué si gana Martín, ¿qué pasaría?
1: Nada, tiene que gobernar el país. ¿Qué va a pasar? Ah, oh,
0: no, claro. Pero tiene que
1: gobernar el país. El que ¿Usted gane,
0: quedaría con él en que, alguna forma?
1: Yo no te puedo decir el futuro. El que gane tiene que gobernar el país entendiendo que tenemos que buscar mecanismos para que la economía del país mejore. Eso, el que gane tiene que hacer eso. El que gane Mil y está cosas. pensando en revanchismo y está pensando en maldad y está pensando en meter preso y está, eso no ayuda al país en nada.
0: Estoy de acuerdo con usted en eso de el revanchismo, no. Ya yo lo entendí, lo, lo, lo analicé durante el periodo de Baerla. Gracias, diputado. Gracias, tía Adelita. Qué amable. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por, por estar con nosotros. Gracias. Le agradezco mucho su asistencia y sus opiniones y su sinceridad en las respuestas. Gracias, diputado. A ti. A ti. Gracias a usted siempre por estar en contexto. Nos vemos la próxima.
1: Las noticias en contexto con Adela Coriat.